0: Destino Astroflor con Mónica Correa Karma, Destino, Astrología y Autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Cómo puedo hacer para evolucionar? La astrología siempre es uno de los mapas posibles para encontrar estas respuestas De forma inicial aprendemos que los signos, además de un elemento, tienen una condición Pueden ser cardinales, fijos o mutables El ascendente, el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo Trazan un primer orden en nuestra carta Y eso construye nuestros ejes principales en esta encarnación Nos ofrecen comprender ciertas cualidades y nos dan una dirección Sin embargo, hoy vamos a dedicarle este episodio al significado esotérico de los ejes Para poder conocer lo mismo, pero desde otra dimensión desde la dimensión espiritual por eso la tengo del otro lado del micrófono a Moni hola Moni siempre me hace muy feliz poder tener estas conversaciones junto a vos
1: qué lindo compartir compartir, compartir. estas cuestiones sí el tema de los ejes es muy importante marca el, los ejes que tenemos en la carta tenemos una línea que es la línea del horizonte en primer lugar la línea del horizonte y en segundo lugar está como el propósito y el lugar donde venimos ¿no es cierto? el fondo del cielo que vos decís y el medio cielo que es como parte de un, un propósito consciente Ahora, esa información varía bastante según el tipo de energía que contiene. Si tenemos los signos cardinales, por ejemplo, que son los que abren el Zodíaco, y que se llaman signos cardinales porque ocurren ahí, están conectados con el movimiento de la Tierra propiamente, y abren las, el ciclo de estaciones. Dentro de, de... Si analizamos solamente los signos cardinales, entonces tenemos la primavera, el otoño, el verano y el invierno, y tenemos esta cosa de eh, el inicio del día, el final del día, el norte, por eso decimos el medio cielo como el norte, es el lugar al que aspiramos llegar, el que marca nuestra brújula, viste, el, decimos, bueno, vamos hacia ese espacio. Ahora esotéricamente cada uno de esos, estas energías que son cardinal fijo mutable esotéricamente marca un tipo de interés o un proceso espiritual que es distinto del proceso que tienen los que tienen otro otra cruz ¿no? o sea las tres cruces eh, marcan distintos momentos espirituales más allá sin querer entrar en una cuestión de evaluar ¿Viste? si alguien está más evolucionado espiritualmente o menos evolucionado espiritualmente pero la lógica justamente por esta, este anclaje que tienen los signos cardinales con lo que pasa en la tierra siempre está hablando la cruz cardinal de personas que son que ya tienen eh, cierta evolución espiritual o que manejan un plano que tiene relación con lo jerárquico, y se dice que son los iniciados. El movimiento de iniciado es simplemente una, una, una forma de decir que la persona tiene ya una conciencia espiritual y es responsable de los movimientos que genera. Tiene que ver también con, de alguna manera, el, la cuestión del viento kármico. En otros ejes, la presión del karma es más inmanejable o hay todavía más tendencia a dejarse mover por el entorno, ya sea conscientemente o inconscientemente. Y esto es importante porque a lo mejor tenemos combinaciones en la carta natal.
0: Antes de hablar de las combinaciones, eh, mi pregunta es, ¿todas las personas entonces que tenemos el ascendente en un signo cardinal, portamos una categoría esotérica de iniciados. Claro. ¿Es así? Sí. Independientemente del grado de en donde esté nuestro ascendente. Sí, exacto. Bien. En esto te quiero hacer una segunda pregunta. La palabra iniciado suena muy grandilocuente, es hermosa, pero nos puede dar una categoría en donde nosotros que estamos viviendo nuestras vidas, cotidianas con un montón de problemas que no refieren a ser un iniciado nos puede generar como una distancia entre el concepto y cómo eh, observamos nuestra vida ¿nos puedes contar de qué forma podemos considerar eh, que cuando portamos un ascendente en un signo cardinal somos un iniciado? ¿qué es ser un
1: iniciado? el ser un iniciado es tener más conciencia espiritual respecto de algún tema Ahora, las iniciaciones son un montón. Entonces, cuando tenemos un, un eje, o sea, una cruz cardinal en una carta o un ascendente cardinal, lo que sabemos es que es alguien que ya es consciente espiritualmente de algún tema. O sea, algún nivel espiritual ya tiene. Eso no significa ni que sea un iluminado total. Tampoco significa que, o sea, ...que no va a encarnar más, por ejemplo... ...o sea... ...evidentemente hay trabajo pendiente... ...cosas para hacer... ...cada uno de los niveles de... de las iniciaciones... ...tiene distintas... Eh, de ...distintos desafíos... ...podemos entenderlos como distintos trabajos espirituales... ...y esto que... ...el hecho de ser un, un, un iniciado... ...no significa que no vamos a tener trabajo... ...ni que no vamos a tener problemas... <risa> Al contrario, entiendo que a medida que las iniciaciones espirituales van siendo más elevadas eh, Más responsabilidad tenemos, probablemente más desafíos, más trabajo en la tierra O sea, venimos acá a resolver y a crear Y esta es la cuestión creativa, colaborativa que tiene el humano dentro de su, de su vida en el plano iniciático o en el plano cardinal está conectado con el propósito de la jerarquía planetaria, es como decir, bueno son personas que entienden su posición dentro del plan mayor cuando hablamos del plan mayor es un plan que obviamente no conocemos por completo, pero ya sabemos que tenemos un trabajo para hacer que es para toda la humanidad y eso ese nivel de conciencia está más fuerte en la cruz cardinal o sea que
0: muy lejos de considerar el Aries como una energía individual eh, no sé, el Capricornio como una energía que porta no sé, la resolución de llegar a la cima, de otra cosa y demás, desde la astrología esotérica, lo que hablan estas... Eh, eh, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, es que todas las personas que tienen eh, algo de esta energía tienen en sus acciones una conciencia de que no es eh, solo para sí mismo, sino que están contribuyendo a algo mayor que
1: ellos. Exacto. O algo bien. Sí, exactamente. Si nosotros pensamos en la cruz cardinal y en los signos que, 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 que la componen, esotéricamente, Aries es el espacio de las iniciaciones propiamente dichas, o sea que son personas que tienen habilidades iniciáticas para con el resto, porque acá la función de, de mediador en el plan, o sea como actor del plan mayor, Esto, esta, el, el hecho de ser actor o espectador también cambia mucho la, la, la comprensión de, de esta de esta cuestión, ¿no? Me parece que los que son Cruz Cardinal son actores y cada uno porta la información del ascendente, en este caso, por ejemplo, Aries va a ser iniciador para los demás, cáncer, que es la puerta de los hombres, es como la capacidad de crear comunidad, pero como parte del plan. Eh, entender que somos parte de un plan mayor es, es eso. Esto pasa con Libra, con Capricornio. O sea, todos son espacios de acción consciente espiritual.
0: Te pregunto, ¿esa conciencia se va desplegando a medida que vamos viviendo eh, sobre la Tierra y conectándonos con la energía de nuestro propio ascendente o es algo que viene de dado?
1: Lo que pasa es que desde la astrología kármica, el ascendente, sos vos que volvés a la encarnación. Y hay mucha cantidad de información del ascendente que ya está clarificada y ejercida y que ya es parte de tu esencia y de tu personalidad. Ahora, el ejercicio de la vida hace que podamos pulir las funciones de las tres partes más importantes. De nuestra, de nuestra carta Que es Ascendente, Sol y Luna Junto con la misión kármica Entonces En la medida en que nosotros Vamos ejerciendo los nodos Y las tres partes de la personalidad Eso te lo da la experiencia Y el tiempo de, de vivencia En la Tierra Pero no eh, No es una energía desconocida En absoluto El Ascendente
0: Bien Vos me hablabas de las iniciaciones en Aries, de la creación del clan eh, y de los, de los grupos para los humanos, en corregime si estoy diciendo mal, en cáncer y ¿cómo opera esta energía en Libra y en Capricornio.
1: En Libra es el ejercicio de la neutralidad, lo cual es este, sumamente complicado, es hacer eh, links y... Mantener, o sea, como trabajo mágico, el iniciado ascendente Libra tiene que sostener eh, las dos fuerzas, o sea, el equilibrio entre la luz y la oscuridad, ejercer la neutralidad. O eh, sea, que la
0: neutralidad sería un ejercicio espiritual, o sea, practicar la neutralidad, la no reacción o la no polarización es el ejercicio espiritual para los que portan energía de Libra, sí, ¿cierto?
1: Sí. Es una posición reintensa en la ascendente Libra porque constantemente tienen eh, conciencia espiritual de la función de la luz y de la oscuridad dentro del plan. Como si fueran dos grandes fuerzas que permiten el avance espiritual. Entonces entender cuáles son esas tendencias y cómo neutralizar o cómo equilibrar esas dos fuerzas es un trabajo constante de los iniciados ascendente Libra muy fuertes están Bien. tentados constantemente por, por sostener alguna de las dos eh, polaridades
0: por pertenecer a uno o al sí. otro y, y, y la evolución es en ese tironeo hasta que encuentran un lugar del medio no
1: exacto es el, avance, el único avance posible en Libra es caminar por entre las dos líneas de fuerza O sea, como En el medio
0: Y entonces esa energía libriana Hace identidad En el ni una cosa ni la otra Sí, ahí Era un movimiento muy desafiante
1: Muy, muy, es muy difícil Sí, hay cosas que Hay algunas posiciones dentro de, de Del zodíaco que exigen mucho de, Del espíritu Son muy exigentes Sí ¿Y el Ascendente en Capricornio? El Ascendente en Capricornio es una persona, digamos, es un espíritu que ya viene con una, un trabajo iniciático de sostener desde el lado estructural, eh, gracias a la enorme disciplina que tiene. Eh, es muy severo. Parte del, del, de la cuestión de la autoridad dentro del Capricornio, que es eh, una puerta, porque Capricornio es la puerta de la jerarquía, ...así como cáncer es la puerta de la humanidad... ...no decir, bueno, el ascendente cáncer... ...tiene que trabajar con la humanidad... ...pero el ascendente capricornio... ...tiene que ponerse desde la jerarquía planetaria... ...y mandar una estructura, un plan... ...que tiene que cumplirse... ...por eso la severidad... ...de esta, del ascendente capricornio...
0: ...entonces a la luz de esta información... ...también se resignifica... ...todos esos calificativos... ...que le da la astrología psicológica... ...o la astrología de otro tiempo en donde la severidad debería ser algo a, cuestionable o algo a manzar o un exceso la sever, sí. cuando trabajamos la severidad de Capricornio estamos cumpliendo nuestro propósito del espíritu espiritual
1: totalmente porque hay o sea si alguien sabe que hay un propósito que es elevado y que, eh, que tiene que cumplimentarse como tiene la posición de ver todo el plan y utilizar todas esas herramientas de disciplina y de sostén de la estructura para poder eh, de alguna manera habilitar ese crecimiento en los demás ese es el propósito del ascendente Capricornio M -m 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 en esta cuestión eh, monástica que tiene Capricornio ¿no? aparecen eh, ¿viste? los votos los votos de obediencia los votos de silencio los votos de pobreza hay algo de eso ...que está muy dentro... ...de Capricornio... ...del Ascendente Capricornio... ...y que a veces... ...tiene que disolver... ...para poder... ...crear el propósito... ...es como también la trampa... no ...así como veíamos en Libra... ...que a lo mejor la, la, la tentación... ...de identificarse con una de las dos partes... ...de la polaridad... ...y no entenderlo como, como, como... ...el ejercicio de la neutralidad... ...lo más importante dentro del camino espiritual... En Capricornio, si me identifico eh, a lo mejor con, no sé, con el voto de pobreza, eh, puedo dificultar el ejercicio del plan, que a lo mejor necesita otros recursos y que sin esos recursos no puedo avanzar. Eh, o sea, hay como siempre dentro del mismo ejercicio, le pasa a, a Aries, ¿no? Eh, Cómo iniciar a otros sin ser, sin utilizar la violencia, es parte del ejercicio espiritual en Aries. Cada uno tiene su, su vicio.
0: Entonces, para cerrar esta información de inicio sobre los signos cardinales, sobre los ejes, podríamos decirle a todas las personas que en este momento están escuchando que portan un Aries, un Libra, un Cáncer, un Capricornio como Ascendente, que una respuesta de esas que alivian para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, es invitarlos a pensar si su misión más profunda de portar esa energía está siendo completada o está siendo experimentada cuando el ascendente Aries está eh, abriéndole la puerta a otros o está siendo vanguardia para que otros lo sigan, que es una forma de iniciación, ¿cierto? Exacto.
1: Es parte del trabajo Bien. de Aries,
0: sí. Y el ascendente cáncer estaría cumpliendo su propósito espiritual cuando...
1: Protege o custodia o crea distintas comunidades en distintos ambientes.
0: Que puede ser su familia, un grupo de trabajo...
1: Exacto, sí, eh, infinitamente, lo que, sea. lo que sea, porque a medida que cáncer evoluciona... Y cuando va estando en distintos niveles su, su iniciación, o sea, esto para terminar de entenderlo, viste, hay que meterse más en astrología antacarana, pero los distintos niveles iniciáticos en el signo de cáncer lo, lo van llevando a tomar familia, o sea, solo la familia genética, lo que es sanguíneo, a tomar la familia humana que esa es la evolución completa, total, de esta capacidad de crear humanidad, ¿no? de tener conciencia respecto de lo, de lo humano, de la humanidad, en el signo de cáncer.
0: Libra, ya dijimos, digamos, está en misión, está desarrollando su, su porte de energía iniciática cuando puede convivir con la conciencia de que existen ambas energías, ambas polaridades, o energía, como cada exacto, uno sí. quiere entender, eh, y el Capricornio cuando puede, de su estructura, ayudar a estructurar todo lo demás. Sería.
1: Sí, exacto, sí sostener con su estructura, sí.
0: Bueno, esta es, de todas formas es una información muy inicial que podemos ir profundizando en otros episodios. Tal cual. Luego tenemos las cruces fijas.
1: Después están los fijos, que son los que estabilizan, digamos, dentro del movimiento de la Tierra, la cruz fija estabiliza un clima, ¿no es cierto? Por eso se llama fijo. Las cardinales abren un proceso de una estación de dentro del año, no importa si es la primavera, el verano, y la cruz fija marca, una, en teoría, un tiempo donde está estable la energía de esa estación la cruz fija nos habla de las personas que están tratando de estabilizar el propósito espiritual es una ¿cómo sería estabilizar el propósito espiritual? estabilizar el propósito espiritual o sea todavía es como estar en el medio entre una cosa muy terrestre que capaz que tiene que ver ya con con los signos mutables, con la información que nos traen los signos mutables, una cosa muy en tierra, donde el, 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 la cantidad de información que recibo, en el caso de los mutables, no, recibo tanta información y tengo que responder a todo ese movimiento, porque no puedo hacer oídos sordos. Como tengo que responder a todo lo que me rodea, estoy más a expensas de eso. En cambio, en los signos fijos, estoy tratando de mantener mi conciencia, y mi voluntad en una dirección, que es la dirección espiritual, el trabajo más fuerte de despertar. ¿no? Los signos fijos tienen este trabajo como muy conscientemente del despertar. Entonces, si tenemos una cruz fija en nuestra carta, la, la, el ejercicio de la voluntad para sostener la dirección es lo más importante. Esto dentro de, de, del plano de la humanidad, del trabajo, donde tengo que conectar mi voluntad a una voluntad mayor. Como el sí, trabajo sí. espiritual es voluntario, hay una parte de los signos fijos que es re importante porque vos tenés que decidir que evidentemente querés hacerlo y tenés que sostener tu energía conciencia en esa dirección.
0: Entonces las personas que están encarnadas con estos ascentes fijos están en esta disyuntiva de quiero, pero para poder hacerlo tengo que sostener ese quiero.
1: Exactamente. Bien, Exactamente. entonces,
0: y si vamos a lo específico de cada energía... Con un ascendente Tauro, ¿en qué punto
1: de la evolución del espíritu estoy? O sea, Tauro es el signo que trabaja el, el, el proceso de iluminación. Con lo cual, para lograr esa iluminación en Tauro, el desafío del ascendente Tauro es el manejo del deseo. El deseo es el, 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 el vehículo que me lleva a la iluminación. Si yo tengo muchos deseos chiquitos o si yo manejo todo eso hacia un deseo de lo alto. Desear a Dios, por decirlo así. Entonces hay una cualidad en el ascendente Tauro que va a marcar cierto nivel de iluminación. Hay ya una, una capacidad de observar, de, de, de relax, de tranquilidad. ...como una conexión... Con, 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 una, ...con el espíritu... ...un proceso de iluminación...
0: ...tal vez... ...en un ejercicio de la vida cotidiana... ...y de la encarnación es... ...bueno nací con un ascendente Tauro... ...pasé muchos años deseando tener... Eh, ...comida rica... ...una casa hermosa... Eh, ...placeres y demás... ...hasta que me fui dando cuenta que todo eso... ...no me completaba... ...entonces empiezo a usar esa capacidad de deseo... ...para desear otra cosa para renunciar a todo eso, exacto, ¿no? no voy a decir nada de todo eso porque eso no no le da alegría al alma, ¿no? Entonces empiezo a desear evolución probablemente,
1: exacto, sí, empiezo a desear cosas. Primero tengo que y en eso hay alguna cosa medio tántrica, ¿no? En esta en esta cuestión de este eje que es eh, el eje fijo en el, el horizonte cuando tenemos el horizonte Tauro Escorpio donde decir bueno hay como un proceso de restricción, si hubiera una restricción estaríamos usando una energía que no tiene nada que ver con Tauro, con Tauro Scorpio, donde en Tauro Scorpio es el tantra más lo que está trabajando, que es decir, bueno, disfruto todo eso que deseo hasta el colmo, ¿no? hasta que ya no pueda más, y entonces ya no, no, no lo deseo más, es como si me empacho de algo, claro. me apache, ya no, ya no puedo con esto no quiero más chocolate ya comí demasiado y entonces puedo empezar a desear otras cosas por eso es un, un plano muy humano también en esta actitud de, 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 de la búsqueda del placer eh, ascendente en Tauro
0: claro pensaba en las experiencias sexuales evolutivas ¿no? que uno puede disfrutar de todos sus sentidos del cuerpo y del placer pero vos sabés que en algún momento uno casi abandona el cuerpo y en esa energía maravillosa conecta con Dios.
1: Exactamente. Claro. Sí, exactamente. Muy
0: bien. Nos toca a Leo.
1: Leo. Leo es el ejercicio de la voluntad. O sea, el ascendente Leo está en, en esto que hablábamos recién del ejercicio de la voluntad para sostener la energía en una dirección. La función de Leo es clave porque es esta, la creación del territorio personal que me permite eh, moverme en una sola dirección, de mantener la conciencia centrada, es, es como en la dirección que quiero estar.
0: O sea que en el mismo movimiento taurino podríamos hablar de Leo diciendo un Leo va a experimentar el yo, tal vez en vibra baja por sintetizarlo no, me quiero correr de esas categorías sí, pero bueno, me hacer. importa,
1: Vaya. claro más, más, más en tierra podemos decir
0: claro, más en tierra más desde, desde el plano de la personalidad narcisismo, ego eh, ensimismamiento, egoísmo, lo que sea pero después toma conciencia de que eso tampoco tiene ningún sentido y usa su yo y su conciencia hacia algo evolutivo o sea, quiero tener otro estado de conciencia y puede orientar esa voluntad hacia una búsqueda diferente. Sería.
1: Exacto, sí. Esa búsqueda diferente. Yo entiendo que parte del, del, del camino eh, del eje es la conciencia de lo creativo. En el eje Leo-Acuario, ¿no es cierto? Entonces, eh, Leo, la voluntad sostenida para esa creación y sabiendo que la creación estar en redención con algo mayor y que el, el sustento se lo da ese propósito que es mayor no solamente el, 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 la cosa egocéntrica o el ensalzamiento por sí mismo o sea que no quede ahí como rebotando dentro de su propio dentro de su propio ego dentro de su propia identidad siempre los, los vicios es parte del recorrido, o sea, decir, bueno, como en Tauro me como un montón de chocolate hasta que ya no quiero más y ese deseo puede pasar a otro nivel, en el caso de Leo es lo mismo, no busco una identidad hasta que me, me canso de mí mismo y entonces puedo utilizar esa capacidad creativa y de sostén de la voluntad para crear lo mayor, es, eh, tiene que ver con eso. ¿Y hacia Escorpio? Escorpio, que es el camino, de la, el, el, el camino del mago, ¿no? El camino de lo, de lo invisible aparece entonces el poder de la muerte. Dentro de lo que es lo esotérico, la capacidad de, de poder matar las cosas y, o sea, el ejercicio de la muerte como parte inevitable del camino evolutivo. Entonces, bueno, acá si aparece el ascendente escorpio, es la capacidad de transformar lo que sea, gracias a esa, a esa a la cuestión del valor, ¿no? el, la valentía de escorpio, de enfrentarse con lo oscuro y transformarlo. Ahora, ¿qué es eso oscuro? Porque si tenemos el eje, son oscuridades propias, son, es como el momento que digo, bueno, sí, yo tengo toda esta basura acá, es mía y me voy a hacer cargo. La voy a transformar y voy a superarme a mí mismo. Otra vez es el ejercicio de la voluntad. Y en este caso, para sostener el, 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 digamos, la, la disolución de lo que no me sirve. O sea, no dejarme atrapar por esos vicios, por esas costumbres, ¿no? Por los por lo enredado, por lo complejo, sino cuando tenemos entonces el ascendente Escorpio es una encarnación re importante donde estoy dispuesta a hacer lo que sea para transformarme en luz.
0: Si sí, estás escuchando este episodio y portas un ascendente Escorpio, tu trabajo permanente que seguramente lo haces con más o menos conciencia de eh, ir hacia el fondo, volver a la superficie, quemar las naves, eh, resurgir unas naves que no se sabe de dónde aparecieron transformadas, es la tarea espiritual que te toca, sostener el permanente proceso de transformación.
1: Sí, sí. La voluntad aplicada a matarlo lo que no sirve. De uno, la capacidad de, en, en uno, uno mismo. mismo.
0: En uno mismo. Y yendo hacia Acuario
1: yendo hacia Acuario acá es la voluntad de digamos la voluntad aplicada yo entiendo al, al, al proceso cósmico total no o sea la necesidad de tomar una identidad cósmica y ya salir de la cuestión terrestre por eso la voluntad está aplicada a soltar y e integrar es un proceso doble en Acuario por un lado suelta lo que puede ser una carga y por otro lado hacer red y con, sus, con sus distintas identidades y eso le permite dirigirse hacia lo alto o sea, tomar su identidad cósmica esto, esto es como un proceso de sentirse más, más humano pero desde un lugar espacial y no tan apegado a las distintas identidades eh, la voluntad está puesta entonces en integrar todas esas posibles identidades de ser este acuario puede ser muchas cosas al hablar sobre el ascendente acuario puede ser muchas cosas a lo largo de su vida y parecería como que una cosa no tiene nada que ver con la anterior esos procesos son los que lo llevan a tener la identidad totalmente espiritual, o sea una, una identidad cósmica, como desapegada de su propio ser.
0: O sea que cualquier ascendente acuario que a veces está muy cuestionado por este desapego o esta falta de emociones como las conocemos otros, eh, en realidad es parte de su camino de evolución, de decir estoy desapegado de la, de la emoción humana o de la expresión de la emoción humana tal vez porque necesito ir hacia una nueva identidad vinculada con lo humano como perteneciente a otras identidades, ¿no? Claro,
1: exacto. Como que va encontrándose, es como si fuera desarrollando una identidad que en realidad es parte de una identidad anterior y la termina de disolver, la suelta, pero de alguna manera la integra a un, una red de identidades. Hay un proceso de decir, por eso te decía, como un soltar y un integrar que pasa simultáneamente, porque como actúa en red, puede ser lo que haga falta en ese lugar. Eso le pasa a Acuario, ¿no? Puede usar su voluntad para, para hacer lo que, lo que el cosmos pida en este momento.
0: Que en realidad en la conciencia humana siente que está haciendo lo que él considera que está haciendo. Sin embargo, eh, la conciencia eh, eh, ríe de la conciencia mayor ríe de él, es decir... Vos crees que estás haciendo lo que vos tu voluntad crees, pero en realidad estás haciendo algo perteneciente a algo mayor. Exacto, Sería.
1: sí, exacto. Este camino, aparte de la cruz fija, en Acuario, que es el trabajo comunitario, ¿no? O sea, es hacer red, Acuario es hacer red en comunidad, con todas las diferencias, pero en esa, en esa, en esa comunidad, ¿no es cierto? Por eso son personas humanitarias... tiene que ver con ese trabajo... Y activan sus personalidades... Según las necesidades de esas redes... De esas posiciones... Es como... Una habilidad de... Eh, eh, moverse... En cuanto a la propia personalidad... Según las necesidades... Que tengan que ver con... Eh, la función... Acá... Por eso... La cruz fija... Que tiene una necesidad enorme o sea, el, el, el plan de la cruz fija, que es sostener la conciencia en una dirección creo que Acuario es el punto más complejo dentro de esta cruz, porque le van cambiando las condiciones de lo que tiene que sostener, es al que más le cambian
0: podríamos decir que la dirección evolutiva eh, se conforma por pequeñas direcciones que van mutando todo el tiempo, Exacto. tal vez Sí. Bien.
1: Sí, totalmente. Bien, claro. Sí, sí. Y trabaja
0: la pertenencia y la no pertenencia en simultáneo. En el simultáneo. Así como el Libra tiene que trabajar eh, luz y sombra a la vez. Eh, digamos, siempre tiene como una tensión cada, sí. cada movimiento y cada energía.
1: Sí, lo que pasa es que esotéricamente los, los signos de aire son muy especiales. O sea, uh -huh. lo veremos en otro podcast seguro. Pero tienen. Un proceso dentro de lo que es el proceso espiritual los signos de aire tienen una función especial por eso a veces son así tan incomprendidos
0: decía, decía que así como ahora estamos hablando de cardinal fijo mutable vamos a hacer un episodio aparte de eh, aire, fuego, tierra y agua
1: dale
0: para poder entender todas estas cualidades que hemos aprendido en cierta dimensionalidad del lenguaje de otra forma y eso nos va a habilitar a poder pensar qué somos o quiénes somos desde otras miradas, ¿cierto?
1: Claro, sí, tal cual.
0: Bueno, estamos dejando a los mutables, los hicimos esperar un montón.
1: <risa>
0: eh, pero bueno, to todo va aportando al autoconocimiento y al conocimiento de la humanidad. ¿no?
1: Totalmente.
0: Ascendente Géminis. Ascendente. O sea, ¿querés darme una generalidad de la cruz mutable? Primero, sí. perdón.
1: Lo que veíamos, lo que te decía antes, ¿viste? La cruz mutable tiene. Esta, este exceso de información constante. ¿no? O sea, vemos que para tener una, una, un pantallazo de eso, podemos ver que los regentes de la cruz mutable son Mercurio y Júpiter. Entonces, Mercurio y Júpiter manejan la información. O sea que la cruz mutable tiene permanente información a su alrededor. Y por eso se dice que son, digamos, los adeptos en vías de probación. Esta, esta posición de, de, de estar en vías de probación como, que los, como si estuvieran en prueba, ¿no? Podemos entenderlo como que están siendo probados, analizados, a ver cómo manejan toda esa cantidad de cosas para ver si van a poder estar dentro del plano del discípulo y después posteriormente pasar al plano de los iniciados. El discípulo era lo que estábamos viendo recién, ¿no? la cruz fija, que son los discípulos que están tratando de sostener su energía conciencia en una dirección y para eso toman información sagrada, conscientemente y, y se manejan, digamos, desde su propósito personal. Ahora, la cruz mutable está en el medio del río, por decirlo así, de información, en el medio, con mucho eh, movimiento kármico, a veces eh, eh, tan vinculado con todo el entorno que no puede terminar de dirigirse para donde tiene ganas, por la cantidad de energía y de información que existe a su alrededor. En el caso del ascendente Géminis, entonces, el propósito, o sea, es alguien que ya viene tomando conciencia de la existencia del yo superior. O sea, Géminis es el signo de la antacarana en sí mismo, donde estos dos yoes, el yo inferior o personalidad y el yo superior, están en constante diálogo. Y eso hace que eh, el ascendente Géminis tenga también mucho diálogo. O sea, con el entorno, o sea, todo es intercambio de ideas. Y tenemos que verlo dentro de esta función de la cruz mutable, donde Géminis es el signo que abre la cruz mutable, que es una cruz de información. Entonces, inevitablemente, al ser el que abre, es el que tiene más importancia. Y ese que abre, mueve todo, todo el diálogo, que es un diálogo de ida y vuelta, y que le permite, o sea, a medida que va evolucionando Géminis, va integrando ese yo superior. Cuando pierde el enlace con el yo superior, Géminis no ve el sentido a la existencia. O sea, porque justamente el, el, el puente, el símbolo de Géminis es un símbolo que a mí me... Todos los símbolos me encantan, cada uno tiene su... El símbolo de Géminis es muy didáctico, yo diría, porque tiene estas dos puentes, un puente que está en tierra y un puente que está en cielo. Son dos, estos dos yoes, el yo inferior y el yo superior, están los dos conectados, y hace estos dos puentes que le permite vincular las distintas áreas y los distintos lugares. Pero, como, como te decía, ¿no? en los dos niveles, hace falta que estén tanto en tierra como en cielo, pero los dos son necesarios, porque si el de cielo se le ha, se, no está, el, no, el símbolo no existe, si el de tierra no está, el símbolo también se desintegra, o sea, no puede ser completo sin tener estos dos, eh, estos dos puentes.
0: Entonces, todas las personas que están ejerciendo ahora un ascendente Géminis pueden comprenderse a sí mismos, que están siendo coherentes con su movimiento evolutivo, cuando empiezan a ser conscientes de que hay, de que hay un ellos en otros planos, o hay un yo superior. Digo, hay muchas formas de llegar a la idea grande, ¿no? Pero incluso el Géminis que a veces uno lo ve en un movimiento horizontal, en realidad es un movimiento vertical. Exacto. O ambos a la vez, ¿por qué no? Ambos
1: a la vez, sí, totalmente. Sí. Porque hace un movimiento horizontal con sus pares, con sus iguales, en, esta, en este transporte de la información, y eso le permite hacer un movimiento vertical, cielo-tierra, que es fundamental para el proceso evolutivo.
0: Cuando na nacemos encarnados con un ascendente en virgo, entonces eh, también seríamos desde la astrología esotérica adeptos. Claro, eh, sí. En pos, me gusta como lo decís vos.
1: En vía de aprobación. En vía de aprobación, porque yo claro. no sé
0: Legitimación <risas> o otra cosa. Pero usemos las palabras correctas.
1: Claro, son es como se nombra habitualmente y tiene que ver con un problema como está siendo examinado es como Bien. decir, bueno la cruz mutable está puesta a prueba no está menos puesta a prueba que la cruz fija o que la cruz cardinal pero parecería como que dentro de la cruz mutable es más exagerada esa puesta a prueba la puesta a prueba de pensando, o sea, la cruz mutable es cuando el clima se prepara para cambiar de estación también hay una cosa de maduración de la estación en este lugar y eso se ve mucho en, en Virgo la maduración de la estación eh, Virgo representa como la cosecha o el fin del verano el fin de un trabajo que se ha hecho en tierra ahora el ascendente Virgo que Virgo viene a ordenar y ordenarse el trabajo de Virgo es en tierra por eso tiene que ver con la cosecha y si miramos eh, la capacidad de discernir que es lo más importante en Virgo discernir, ordenar para poder ordenar tengo que discernir el discernimiento tiene que ver con esta capacidad que tiene de pescar ese pez cuando miramos el símbolo de Virgo tiene un pez adentro es como que ordenó a Pisces está en ese, en ese nivel no lo pescó lo pescó y lo ordenó y lo transformó en herramienta o sea que el trabajo de, de Virgo es para mí fundamental en el ejercicio terrestre o sea la tierra no existe, no podemos hacer nada los humanos sin Virgo. Porque Virgo ordena y protocoliza todas las herramientas humanas de tal manera que podamos dedicarnos a otra cosa. Porque hay cosas que ya están ordenadas. Sin Virgo eso no pasa. O sea que para el ascendente Virgo entender esa función... ...dentro del, del, del plan... ...es fundamental... ...su prueba pasa por eso... ...por cómo puede armar... ...los desarrollos... ...organizar... ...sanar, discernir lo tóxico... ...y pescar... ...ese pez... ...que va a ayudar después...
0: ...y pensaba también... ¿no? ...uniendo como una astrología con la otra... ...que ese trabajo de humildad... ...de ordenar y discernir... ...y trabajar al servicio... Digo, también desde una conciencia evolutiva del Virgo, es espiritualizar ese trabajo que parece nada, que, que parece algo que no aporta, que es inexistente, que es lo y es en donde pasa muchas cosas evolutivas, ¿no? Cuando uno hace servicio, ordena y propicia el movimiento que viene, ¿no?
1: Totalmente
0: hacer y, sagrada
1: la rutina ¿cómo? claro y, y, y entender que el ascendente Virgo es un, una mujer medicina, un hombre medicina o sea, son personas que tienen naturalmente la capacidad de sanar y de ordenar el entorno o sea, muchas veces las enfermedades no son más que un desorden un desorden de cualquier tipo un desorden de, los, de, de, de la microbiota un desorden de lo que sea entonces esa capacidad de ordenar es clave
0: así que vamos a decirle a todos los ascendentes virgos y encima en tu práctica y en la mía lo sabemos muy bien que cada vez que ordenamos el placar eh, ordenamos la computadora tiramos lo que no va eh, y priorizamos y hacemos todo ese trabajo de servicio que a veces parece absolutamente desapercibido estamos haciendo un movimiento evolutivo grande
1: totalmente totalmente
0: así es con humildad
1: sí, con humildad tal cual Después vamos viene... a ser
0: Sagitario sí
1: sí eso te iba a decir viene Sagitario sí. claro que tiene como la cuestión de la, el trabajo de sostener la verdad y acá lo primero es encontrar de qué verdad hablamos el, dentro del proceso espiritual no cuál es la verdad porque hay tantas verdades como individuos y cuál es el propósito mayor y ahí aparece Sagitario entonces el Ascendente Sagitario donde custodiar esa verdad o los principios fundamentales es algo parte natural del Ascendente y de ahí es donde va a estar siendo probado en cuánto puede sostener la verdad que anuncia con su propia vida. O sea, ¿cuánto de coherencia puede haber en el Ascendente Sagitario entre lo que dice y lo que hace?
0: Entonces, eh, lo que pone a prueba eh, este discípulo en vías de aprobación, valga la redundancia, es el ejercicio de su certeza, de su saber de la verdad, sin que la verdad lo tome y lo anule, pero que la pueda vivir en la experiencia terrestre eh, sí de acuerdo a su misma prédica,
1: ¿no? Exacto, porque si no, o sea, el, la tentación de eh, tener un, un hábito de monje, pero comportarse como cualquier cosa menos el monje, esa es como parte de, o sea, la coherencia en esa dirección, ¿no? De la, esa flecha que tiene que mantenerse en verdad.
0: Y en verdad también... Eh, diferenciada del fanatismo, ¿no? Que podría sí, ser sí. De otro vicio. De la Totalmente.
1: Energía. Sí, sí. ¿Cómo, cómo Vicios liberdades? intelectuales, el esnovismo sagitario tiene mm. mucho. Eh, digamos, este, con respecto a, 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 a las cuestiones de élite, eh, con respecto a las cuestiones del conocimiento, o sea, la intolerancia eh, a la ignorancia. La intolerancia religiosa, la intolerancia política, todo tiene que ver con, como uno parte de los vicios de Sagitario.
0: Digo, tal vez sostener su verdad sin desmerecer las verdades de los, que portan los otros. ¿no?
1: Exacto, sí, también. Sí.
0: Bueno, llegamos sí. okay, a más Pisis. Llegamos a no, Pisces. Perdón. No, no. Sí,
1: sí, sí. No, pensaba que es, que es parte de, le, de los no o, o de los. Viste que hay una parte muy eh, separatista de, de Sagitario, ¿no? En cuanto a lo ideológico, lo religioso, lo cultural, muchas veces puede ser parte de la traba en el ejercicio de esa verdad, que tiene que ser una verdad mayor que es compartida por todos, ¿no es cierto? O sea, porque el eje lo lleva a Géminis. Y Géminis es compartirlo con todos. El ejercicio del horizonte es muy importante. Siempre, el, 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 el opuesto, el signo opuesto complementario está presente en cada uno de los signos del zodíaco. Y claro,
0: el complemento te recuerda la tarea, eh, te polariza para que no vayas al exceso sí, eh, constante.
1: Sí, exactamente. Y después, bueno, como bien decís, llegamos a Piscis que tiene como esta función eh, totalizante, ¿no es cierto? O sea, acá es la, la, la percepción de la totalidad como parte del ejercicio y el, la dificultad está justamente en que esa totalidad no me intoxique. O sea, ¿cómo, cómo puedo ser en la totalidad? ¿Cómo reconozco mi, mi individuo en el medio de todo el cardumen esa esa cosa es parte del y, y, porque la tendencia a totalizar a las cosas totalitarias o la cosa dogmática muy fuerte también está dentro de Pisces guardada claro. y claro entonces la, hacer identidad con todo lo que me rodea está dentro del plan eh, hacer, hacer la empatía el servicio, el desarrollo de mi servicio desinteresado ahí y el riesgo es la necesidad de igualar todo. Donde me pongo ahí donde me puedo poner más totalitaria, si quiero que todos sean sardinas, ponele, ¿no? arenques. Sí, claro. Cuando vos portas un ascendente Piscis, ¿de qué
0: forma podés empezar a darte cuenta que de verdad estás? usando esta encarnación de forma evolutiva cuando haces servicios interesados, cuando podés expandir tu compasión exacto. cuando podés amar incondicionalmente
1: exacto. a la vida,
0: a todo lo que está vivo
1: exacto sí, la emoción con la naturaleza o sea la capacidad de hacer identidad con las plantas, con los animales con las personas o sea eso que te permite saber que vos sos parte de un todo y que es, es, la información que fluye a través de ese todo te completa te completa pero claro. no te anula esa como, como esa es parte de la cosa no estoy dispuesta a sacrificarme por ese todo pero sin perder mi propia, eh, mi propio punto individualidad ¿no? claro sí. sí o
0: sea puedo o, eh, hacer una ofrenda consciente al canal de la creación Exacto. Digamos, de alguna forma sí. pero con cuerpo sabiendo que esa pintura magnífica que apareció a través de mí fue posible también porque hay un mí
1: exacto, porque la cosa de, de, del salvador viste, uh -huh. que aparece mucho el, el, el rescate o la necesidad de rescatar al otro, de salvarlo dentro de Pisces que es lo más natural, si yo lo el, el ejercicio de ese salvador tiene que ser incondicional. No puede ser yo te salvo si vos te transformás en sardina, por ejemplo, ¿no? Que ahí como que eso es parte de las trampas de Pisces.
0: Y después está el otro aspecto de la redención, que es no a costa de mi vida, ¿no? No se puede andar redimiendo a todo el mundo perdiendo Ni la hablar, propia Y claro. Ida. Sí, sí, por eso, eso lo...
1: la, la cuestión del yo... De La conciencia del yo también es importante, claro. Sí.
0: Bien, entonces para sintetizar, cruz fija, mutable y cardinal. Podemos empezar a tomar conciencia de qué energía aportamos y si de verdad estamos haciendo nuestra tarea evolutiva, empezando a comprender de qué forma eh, estamos haciendo nuestra tarea, que no hace falta que sea una gran tarea, hacemos uh -huh. nuestras pequeñas tareas.
1: Claro, es que las tareas grandes se hacen a través de las pequeñas tareas. Bien. Viste, como decís, bueno, vas a correr una maratón, empezas con el primer paso y es un paso que se suma al otro. En la misma, o sea, ni los iniciados son personas que andan este, flotando por, por, por la vida. No, no, cada uno va haciendo las cosas de todos los días y con esas cosas de todos los días va evolucionando espiritualmente, tomando conciencia de distintas partes de sí, a través de las distintas encarnaciones.
0: Este episodio se hizo bastante largo por la vastidad de la información, pero sí, por supuesto, eh, hay mucho por abrir sobre este tema. Tengo un montón de preguntas sobre las encarnaciones. Si uno encarna un cardinal, ¿puede volver a, eh, en la próxima vida? ¿Podrá hacer una encarnación en un mutable? ¿Cómo es el proceso? Eh, también me parece que podemos conversar, digo, tomando las preguntas que muchas personas estarán haciendo mientras escuchan, yo conozco un montón de ascendentes Capricornio que son unas personas horribles y que no son nada evolucionadas. No sé, pobre, me agarré Capricornio, <risas> pero quiero decir cualquiera. Eh, digo, ¿cómo uno puede tomar esta información de forma primaria y sustancial sin asociarlo rápidamente a las personas que conoce? Porque todo esto está matizado por un montón de otras herramientas evolutivas. Que no es que nos define por completo.
1: Exacto, Nati, eso era es lo que iba a decir al principio del podcast: sí. que nosotros a lo mejor tenemos una cruz de un determinado tipo, pues una cruz mutable en tu ascendente, pero resulta que tenés el sol en Capricornio o el sol en Acuario. Eso me va a hacer una tónica de integración, ¿no es cierto?, entre las distintas herramientas que nos dan cada una de esas cruces. Entonces ahí empieza como a fluir, viste, a vincularse.
0: Y tenemos los planetas retrógrados, los ejes interceptados. No importa que tengamos un montón de trígonos y beneficios y dones y demás, porque hay que trabajar. Sí. Entonces, como siempre, nada nos garantiza nada. Nadie tiene un cielo ganado.
1: <risa> no, hay que seguir trabajando cada día. Pero bueno,
0: esta información de inicio me parece que, que puede ayudar a... A empezar a reconocernos con otras posibilidades.
1: Sí, tal cual.
0: Gracias, Moni.
1: No, gracias, Nati, por acompañarme.
0: Escuchaste Destino Astroflor, con Mónica Correa. WeToker. Sumamos las partes.